0: Irina Zelig je autorkou nezvyčajných rozprávkových príbehov o detských pocitoch. Pochádza z Ukrajiny, no už 12 rokov žije a pracuje na Slovensku. Je mamou dvoch detí. Práve materstvo jej pomohlo hlbšie nazrieť do detského sveta a cez svoju tvorbu chce aj iných rodičov inšpirovať, ako sa starať o emocionálnu záhradu svojich detí. Ako súrodencom vysvetliť, že ich mama ľúbi rovnako? Ako dieťa ubezpečiť, že je milované také, aké je? Ako budovať v deťoch seba dôveru? A ako im pomôcť pochopiť a zvládať hnev? Irina prenáša detské pocity a situácie z bežného života do rozprávkového sveta, aby lepšie približila deťom, ako zvládnuť svoje emócie, ktorým často sami nerozumejú. Čo vás priviedlo k písaniu detských knížiek? Pracujete v ekonomickej sfére, slovenčina nie je váš materinský jazyk a predsa ste sa rozhodli písať rozprávky pre slovenské deti.
1: K písaniu ma priviedla životná situácia, ktorú som vysvetlila synovi pomocou príbehu, ktorý som si sama vymyslela a mal to veľký úspech. A o čo konkrétne išlo? Ja som vlastne ten príbeh Zákinovi prerozprávala, ktorý som vymyslela, chcela som mu veľmi vysvetliť, že maminka miluje obidve deti rovnako, keďže som na ňom vádala, že tá zmena, ktorá sa uviala, a to je to narodenie Zarušky, jeho sa nejakým spôsobom dotkla a e, samozrejme som predpokladala, že to je kvôli tomu, že tej zmene akoby nerozumie. Čiže ja som mu vysvetlovala slovne, hovorila som, ale sme rôzne debaty a Jeden večer som si povedala, že ja idem mu tú situáciu vysvetliť príbehom, ktorý som si vymyslela. Používala som symbol slnka na to, aby som mu vysvetlila, že každé dieť, teda dieťa je milované maminou rovnako, čiže obidve dve deti mama miluje rovnako tak isto, ako rovnako na nich sviete slnečko. Zároveň som tam popísala rôzne pocity, ktoré sú také základné, ktoré dieťa môže pociťovať smútok, keď treba z maminka sa iba jednému dieťatku, alebo hniev, keď vyhovie tomu druhému, alebo treba strach, keď maminka niekde odchádza. Tie pocity som spojila s farbami, tak sa medeli telička jaštiriček podľa toho, ako sa cítili. Bolo to veľmi pre neho zaujímavé, veľmi uchopiteľné a keď dopočúval tú rozprávku, keď dopočúval vlastne poslednú vetu, tak som videla, ako sa mu veľmi uľavilo, ako ten príbeh prežil a pochopil. Keďže to malo taký úspech, tak som to poslala kamarátkám a oni to testovali aj na svojich deťoch. A
0: predpokladám, že to teda malo u nich a u detí úspech a na základe toho ste sa rozhodli tento príbeh vydať aj knižne.
1: Ja som potom sa snažila oslovať nejaké vydavateľstva, od ktorých som nemala odozvu. Nebrala som to nejako tragické kvôli tomu, že Vlastne je to malý príbeh a neboli pripravené ilustrácie, čiže to bola iba taká až tvorka, ktorá sa možno tam stratila. A povedala som si, že ja idem vyskúšať to uh, vydať, vydať tú knižku pomocou crowdfundingovej platformy. Tak som si chcela otestovať, či naozaj tá moja tvorba má význam. Lebo je iné vydať si niečo a hneď to ľuďom akoby poskytnúť v knihkupectvách, ako sa ich opýtať, či naozaj táto literatúra by pre vás bola nejaká e, inšpirujúca alebo napomocná a veľmi dobre to dopadlo. Prvý projekt bol úspešný. Následne medzi tým som písala ďalšie príbehy. Počas materskej dovolenky som ich napísala šesť. A prečo ste sa rozhodli písať práve o pocitoch detí? Rôzne životné situácie môže detiatko absolútne zablokovať v, nejakej, v nejakom pocite. To dieťa si vytvorí nejaké svoje presvedčenie, ktoré nemusí byť Nechcem povedať, že správne, ale není ani tak pravdivé. A tie príbehy pomáhajú pozrieť sa na to trošku s odstupom. Si vlastne možno dať do podvedomie tú správnu informáciu.
0: Vaše príbehy sú o zvieratkách, o jašteričkách, výmačikoch, voľčikovi lištičke. Je to váš zámer, aby ste deťom sa prihovárali práve teda cez zvieratka nepoužívali ako keby reálne postavičky
1: chlapcova dievča? Určite áno, pretože knižky sú určené pre malé deti, knižky sú plne ilustrované a ten svet zvierat je pre deti určite taký magickýší, taký možno viac neznámy, čiže viacich to vťahne do príbehu. To je jeden dôvod. A druhý dôvod je ten, že nebola by som rada, keby sa dieťa s príbehom stotožnilo. Každý jeden príbeh píšem tak, aby ostal iba ako inšpirácia pre to dieťa, aby sa vlastne nestotožňovalo s niečím, čo možno ono nežije, alebo tak necíti. Keby to bolo naozaj iba prečítam si, zamyslím sa, rozmýšľam nad tým. Keby tam boli, myslím si, že deti, tak by sa možno o to ľahšie im s tým stotožňovalo.
0: A pre aký vek dieťaťa sú vhodné vaše knižky?
1: Keďže ide o detské pocity, ten vek tam nehrá až takú rolu, lebo s pocitmi pracujeme každý deň a či je to dospelý alebo detský čitateľ, určite by som nejak neohraničovala, ale tým, že sú plne ilustrované, tak asi do tých desiatich rokov sú tie knižky a zač- začať čítať e, sa dá aj v dvoch rokoch dieťaťu. Ale určite sú tie knižky určené aj pre m, rôzne životné situácie. Napríklad jaščeričky sú veľmi uchopiteľné pre dvoročné dieťa, lebo sú tam pomenované pocity pomocou farieb. Ale napríklad to je rýchlejší. To sú skôr situácie, ktoré už rieši také 5 6-7 ročné dieťa, ktoré nastúpí do kolektívu, môže sa tam stretnúť s nejakou situáciou, ktorá mu nebude až taká príjemná. Ľúbim ťa, myslím si, že dá sa čítať v hociakom veku, čiže je to naozaj krásny príbeh o tom, ako rodič miluje svoje dieťa, nepodmienečne. A hnev, neviem, tiež je iný hnev trojročného dieťaťa, ako šesťročného dieťaťa, ale ten spôsob, akým som vlastne uchopila tú emóciu, sa dá aplikovať na hociaký hnev. Či už to je hnev, ktorý vychádza z toho, že hnevam sa, alebo myslím si, že všetko by malo fungovať podľa mňa, alebo je to hnev, za ktorým je skrytý úplne iný pocit, ako smutok, krivda alebo s ako situáciou.
0: A testujete si tieto svoje príbehy aj na svojich deťoch? Ešte pred tým, ako teda vydáte knižku, že či to zafunguje?
1: Netestujem na nich, vždy to je pre nich takisto preklapenie, ale určite pozorujem, intenzívne pozorujem na nich pocity, o ktorých v knižke píšem.
0: A ako dlho sa pripravuje taká jedna kniha? Sú to také stručné príbehy? ale možno o to náročnejšie do takého stručného príbehu je dať naozaj tú hlubku. E, koľko trvá taká príprava jednej knižky?
1: E, presne, veľmi dobre ste to pomenovali, lebo napísať e, vlastne niečo veľmi hlboké v krátkom texte je veľmi náročné a hlavne pre decko čítateľa. Čiže príprava jednej knižky môže trvať aj rok a pol. Kým nadobudne podobu knihy knižky píšem naozaj veľmi dlho, Píšem ich až do vtedy, kým nemám taký pocit spokojnosti, že už som uchopila všetko, čo som chcela uchopiť. Pracujem tak, že vždy napíšem ten, nejakú tú kostru, potom ju obohatím, vyberem si jeden odsek, ten deň ho čítam aspoň 10 krát a vždy zmením možno jedno slovičko, dva. Potom na druhý deň sa zase vrátim k tomu odseku, s odstupom pozerám a kým nemám pocit, že ten odsek je správne urobený, tak tak vlastne dovtedy to robím. A potom ešte samozrejme s tým pracuje editorka, ktorou si tu tiež aj 20 krát otočíme. Čiže je to naozaj veľmi, veľmi dlhá príprava kvôli tomu, že je to detský čítateľ a naozaj pristupujem k tomu veľmi zodpovedne. Prečo prehováram k, k deťom, k takým čistým dušam.
0: Čiže je to taká zodpovednosť za každé jedno slovíčko?
1: Určite áno, určite áno.
0: Emocionálne prežívanie detí je veľká téma, Myslíte si, že dnešní rodičia vedia, ako správne pristupovať k tejto problematike, aby na jednej strane neboli otrokmi emócií svojich detí, ale na druhej strane, aby túto stránku nepoceňovali?
1: To ja neviem povedať, či, či vedia alebo nevedia a nerada by som hodnotila ako by, e, rodičov kvôli tomu, že vychovať dieťa je naozaj, je naozaj výzva. K tomuto by som iba povedala, že... Nepodmienečná rodičovská láska znamená absolútny súcit s dieťaťom, absolútne pochopenie a prijatie, ale zároveň to umenie neprekročiť aj svoje vlastné hranice, hranice sebaúcty. Ako
0: by podľa vás rodičia mali správne reagovať na to, keď dieťa ovládnu emócie?
1: Najskôr by malo prísť určite pochopenie, a uvedomenie si, že to dieťa má právo na to, aby sa tak cítilo. Vlastne ten fakt, že ten pocit má, aj opravňuje ten pocit. Ako náhle si uvedomíme, že to dieťa má právo sa cítiť tak, ako sa cíti, získame odstup od nejakého svojho hodnotenia a od, od svojich vlastných emócií. Ďalej by malo prísť prijatie že dieťa je v poriadku také, aké je, aj keď má hociakú emóciu, keď možno tá emócia není moc príjemná. Tým pádom vytvoríme priestor na to, aby dieťa nezačalo o sebe pochybovať, ale aby mohlo absolútne slobodne svoje pocity vyjadriť. Ako náhle dieťa sa cíti byť prijaté, ako náhle dieťa sa cíti byť pochopené, otvorí sa a nájde sa priestor na to, aby sa tá situácia vyriešila. Niekedy takéto riešenie, nejakých emocionálnych záležitostí môže začať jednoduchým objatím a slovom chápem ťa a ticho. Ja som si istá, že keď takto rodič zareaguje na nejakú situáciu, tak vytvorí sa priestor na to, aby sa mohla vyriešiť. A hlavne aj ten rodič veľmi si tým uľahší celú tú situáciu, lebo ani my ako rodiče sa necítime dobre, keď sa z detne dostaneme do nejakých emocionálnych záležitostí, ktoré berú energiu každému a destruktívne pôsobia na celú rodinu. Čiže keď to nastane, keď to tak dokážeme vlastne na to celé sa pozrieť, tak nám to dá absolútnu slobodu a dieťaťu to dá pocit prijatia, čo je tiež znak lásky.
0: Vedia aj malé deti pomanovať a kontrolovať svoje emócie?
1: Myslím si, že vedia, keď majú pri sebe dobrého sprievodcu, a to dobrého chápajúceho rodiča. Ja nikdy nehodnotím, či tá emocia je veľmi vyjadrená alebo, veľ, alebo malo vyjadrená. Je silná alebo malo vyjadrená. Kvôli tomu je to iba emócia, každé dieťa ju vyjadruje inač. Čiže ja sa odosobním odhodnotenie, že tak toto už preháňa, toto je nejaký problém. Absolutne sa pozrame, na no to je to emocia, vlastne takto to, to dieťa vyjadruje a ideme to riešiť. Čo sa týka malých detí, myslím si, že keď sa s nimi pracuje od mala, keď sú prijaté, keď sú pochopené, tak o to jednoduchšie vedia zvládať emócie vlastne vo veku, ja neviem, 6-7 rokov.
0: A máte ešte nejaké také témy rozpracované už možno aj, ktoré by ste chceli teda takto knižne ešte publikovať?
1: Mám, mám. Ja by som veľmi rada ešte otvorila tému strachu. Rada by som otvorila tému škôlky. Prečo to dieťa sa bojí chodiť do škôlky. A potom verím, že sa mi raz podarí otvoriť aj temu vzťahov ako takých a takého toho rešpektovania e, druhých.
0: Máte pocit, že ste dostatočne nieko prenikli do toho detského sveta, že ste spoznali tú detskú dušu?
1: Stále ma to niečo, niečo prekvapuje, je na tom kvôli tomu, že dieťa sa stále vyvíja, aj človek sa stále vyvíja. Dokonca sa hovorí, že každý deň človek je iný človek. Čiže určite, áno, určite ma to prekvapuje, hlavne každý človek je nejakým spôsobom jedinečný a pozera na určité situácie cez svoj nejaký film, pocity akoby sú rovnaké pre každého človeka, ale inač ich prežívame, ináč ich vnímame a inač, si ich aj možno, a inač ich aj zvládame.
0: Aký odkaz skladáte do svojich kníh, ktoré koniec koncov nie sú len pre deti, ale môžu byť inšpiratívne aj pre rodičov?
1: Stále hovorím, že moje knížky nie sú nejaký návod alebo odborná literatúra, takých je tu dostatočne, moje knižky sú moje vlastné skúsenosti a moje vlastné poznatky, ktoré by nemali byť ako nejaké pravidlo a mali by všade fungovať. Sú určené na to, aby rodič si ich prečítal a zamyslel sa na tou problematikou a vybral sa na svoju vlastnú cestu, pretože každý rodič pozná, len on pozná to svoje dieťa najlepšie. Sú to témy, ktoré sú veľmi také všeobecné, ktoré pasujú na každého Je tam nejaký odkaz, ale stále tá cesta výchovy má byť zvolená tým rodičom.